0: Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. Más información en
1: www.imer.gov.mx.
0: No Mucho antes de que este tema se convirtiera en sinónimo de sacar pañuelo desechable, su autor ya era nuestro héroe.
2: Un héroe de verdad.
0: Y es que el cantante y compositor norteamericano Bill Withers, conocido también por sus éxitos Just the Two of Us y Lane and Me, tuvo su gran momento en 1971 a los 32 años.
2: Trabajaba en una fábrica de Los Ángeles haciendo piezas para aviones, cuando Booker T. Jones, de la banda Booker T. and the MGs, aceptó producir su canción Ain't No
0: Sunshine. La parte donde Withers canta... I know, I know, I know, y así 26 veces seguidas, era solo una señal o una marca para Withers, quien pensaba después terminar la letra.
2: Y le dijo: No, no, déjala así, no le muevas. A lo que el autor accedió.
0: La canción llegó al número 3 en las listas y ganó el Grammy en la categoría de Mejor Disco Redman Blues en 1972.
2: Desde entonces, Bill Withers jamás miró atrás. Gran historia.
0: Bueno, pues comenzamos.
2: No, no, espera, espera.
0: ¿Qué, ¿qué nos falta?
2: Estamos olvidando comentar por qué es nuestro héroe.
0: Cierto, Bill Withers es nuestro héroe porque las partes de avión que estaba fabricando cuando grabó En No Sunshine eran los asientos para los baños de los flamantes Boeing 747. Yo soy Olivia Luna. Y yo soy Eric Montenegro.
2: Ajusten sus cinturones, Jazz Premier despega.
3: One, two, one, two. El jazz es una familia de lenguajes.
2: que estamos escuchando es de Grace Kelly, Ain't No Sunshine, y con lo que estamos comenzando esta noche, esta mujer con apenas 19 años de edad. Una saxofonista de origen coreano Bueno, está llenando las páginas de los periódicos y publicaciones especializadas Con una temporada que tiene en el Jazz Deerhead Allá en Pensilvania con su cuarteto Una cosa maravillosa
0: Exactamente, y es su versión que hace al clásico No Sunshine de Bill Weathers Con lo que arrancamos justamente este Jazz Premier Y que, bueno, pues efectivamente ha estado llenando las carteleras Incluido Montreal, Grace Kelly estuvo invitada al Festival de Montreal de este 2011 la verdad es que es un éxito tremendo Incluso Ted Joy, ¿eh? uno de los escritores Más singulares y más avesados En este terreno Hacía una reseña sobre Grace Kelly Y decía que está absolutamente sorprendido más allá de su música y de su interpretación, de que en su sitio web aparece ella con más de 200 personalidades del jazz. Dice, yo no sé cómo las conoció a todas, cómo le hizo, wow. ¿no? Porque está verdaderamente con gente de más pesos completos del jazz. Está hablando de Arnett Coleman, está hablando de, de gente como eh, Dave Probeck, en fin, muchas otras eh, figuras. Pues precisamente quisimos traerla esta noche para abrir este jazz premier. Porque, bueno, pues tiene precisamente de este álbum Mood Changes, que es el penúltimo de su producción, esta fabulosa versión a no Ocean Olivia Luna, ¿cómo estás? Muy
2: bien, Eric Montenegro, muy buenas noches tengan todos ustedes Bienvenidos a este quinto Jazz Premier La verdad es que nos da muchísimo gusto estar llegando hasta donde quiera que ustedes se encuentren Que nos estén escuchando, ya sea a través del 107.9 Horizonte FM O también a través del internet ¿no? que también nos pueden estar escuchando, tal vez en cualquier parte del mundo. Sería bueno saber, ¿no?
0: Exactamente, para eso requerimos de su participación y sus reportes. Recuerden que se ponen en contacto ustedes a través del de teléfono en cabina, la vía tradicional 560-1802, o si lo prefieren, bueno, nos encuentran en Twitter, twitter.com diagonal jazzpremier, lo escribimos jazzpremiere, y eh, también quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a este equipo de producción que particularmente esta noche es gigantesco, comandado por Roberto López, Marcelo Oliver, Muchas gracias, gracias a Álvaro Sánchez, gracias a Ceci González y a toda, pues, y todos y cada uno de los que hacen posible que este Jazz Premier aparezca cada jueves en punto de las 8 de la noche. Y bueno, tenemos también nuestra página de Facebook, La Oficial de Horizonte, por si ustedes quieren darse una vuelta. Ahí sí. normalmente posteamos las ligas de lo que platicamos durante esta noche, algunas fotografías y demás. Búsquenos como Horizonte Jazz FM México, que es la página... Oficial de esta estación de radio A través del 107.9 de FM Donde también encontrará la liga para escucharnos en línea Y bueno, pues este Jazz Premier tiene mucha información De nueva cuenta Hoy hemos hecho una especie de ejercicio zen Para que todo quepa Y no eh, nos wow. horas como, como agua Como sucedió la semana pasada ¿no? Y
2: no nada más la semana pasada Sino programas anteriores en Donde siempre nos hemos quedado como con cositas Pero no crean, poco a poco eh, va saliendo de alguna forma Y bueno, para nosotros es un placer acá con
0: todos exactamente y este es el momento justo en el que todos nos tomamos de las manos y pedimos <risa> y empezamos por, um. exacto y pedimos por el jazz <risa> nuestro de cada día vamos al jazz nuestro de cada día. amén
3: jazz premier lo pone a la vanguardia es jueves hoy toca compartir el jazz nuestro de cada día
0: fíjate Olivia que esta sección empieza a ser comentada en el mundo de los, eh, entre radio escuchas y gente que también que le sabe al jazz. Y me da mucho gusto porque se empieza a volver entonces ya sea una o dos o tres notas como la referencia a lo que está sucediendo en el jazz. Que esa es una de las intenciones de este programa. Estar como lo más actualizado posible. Y sí, ¿por qué no? Que de pronto alguien diga, ah, pues lo escuché en Jazz Premier, precisamente. No. Eso está muy bien. ¿no? Exacto. Bueno, ya sería como el paso dos. Siempre dicen, lo escuché en el radio, ¿quién sabe en qué programa? Pero lo dijeron en el radio, ¿no? ya no, pero paso yo dos, creo ya. que,
2: <risa> oye, ¿para cinco programas?
0: Exactamente. Me parece bien, ¿no? Oye, bueno y fíjate que eh, sí quise traer a la mesa este asunto que ya lo he medio pimponeado en las redes sociales durante un par de semanas y que también lo platicábamos sobre los costos, los costos del jazz y todo lo que esto conlleva, ¿no? Porque hay eh, pues detrás yo creo toda una eh, mesa redonda o una mesa de discusión sobre lo que eh, significa precisamente comprar un disco de jazz actualmente, uh -huh. ¿no? Que se... Contrapone diametralmente Con lo que normalmente tratamos de eh, Profesar aquí en esta estación Que es que jazz es una música popular Que jazz es para todos Que el jazz está muy lejos de las clasificaciones Que se han hecho sobre música de elite O sobre las clases sociales pudientes y demás Entonces, pues precisamente eh, Abriendo un poco la brecha sobre esto Y hablando sobre lo que sucede en las redes sociales eh, Yo creo que podemos abundar un poco más Sobre cuánto cuesta verdaderamente eh, ser fanático del jazz, ¿no? Y como, pues sí, el discurso tristemente a veces lo tenemos que poner en pausa porque parece ser que, eh, pues sí, es caro, es caro escuchar jazz, ¿no? No,
2: no sé, bueno, vaya, de alguna forma es pensar en, en la industria musical que mucha gente dice que va en decadencia y que ahora lo digital es, es lo que está como en boga y hablando de eso, pues bueno, el, el sitio eh, web Contemporary Jazz realizó un estudio de costos de grabaciones de distintos proveedores de discos en MP3 y llegó también a la conclusión de que el portal de Amazon es el menos caro de todos. ¿No? Así que ya se sabía de alguna forma bueno, que es más barato comprar discos en Amazon y algunas otras cosas más que puedes encontrar ahí maravillosas que hacerlo en la tienda físicamente. Uh -huh. ¿no? Y es un factor que también ha contribu y contribuido ¿no? a la eh, pues declinación, a la caída de, cierre, eh, ¿no? exactamente de estas últimas. Así que junto con la tecnología de MP3, pues esta página publicó una lista comparativa entre... ...iTunes y Amazon... ...bien interesante Ericka...
0: ...absolutamente porque parece ser que... ...además hay diferencias abismales... ...entre una wow. y otra... ...donde pues, ya el mercado ya no está peleándose... ...entre el señor de la tienda de enfrente... ...no, y uno... ...sino ahora ya son cuestiones totalmente digitales... ...y bueno ponen tres ejemplos... Eh, ...muy interesantes en esta página... ...que ilustran los resultados de este estudio... ...el álbum What's It All About... ...de Pat Metheny... ...que ya presentábamos en este Jazz Premiere... ...cuesta 11 dólares... ...11.99 dólares... ...en iTunes... ...y 8.99 en Amazon... ...ahí nomás para que vean ustedes... ...y ahorita se han de, de quedar así
2: como... ...a ver, ¿cómo, ¿cómo estuvo eso?
0: Pongámoslo a 12 dólares en iTunes... ...no, 3, 9, 12, 12,
2: 12, exacto. exacto... ...y a
0: 9 en Amazon... ...el álbum Forever, que por cierto... ya es el super disco de la semana... ...se los vamos adelantando... ...Forever de Korea, White y Clark... ...cuesta 19 dólares en iTunes...
2: Porque es 15. un disco doble.
0: Es un disco doble, 15 dólares en Amazon. Y el Common Ground del New Gary Burton Quartet cuesta 9.99, es decir, 10 dólares en iTunes y 9 en Amazon. Ese en no algunos, tiene
2: tanta
3: diferencia, Exacto. ¿no? Exacto, pero... en algunas
0: las brechas no son tan grandes, pero en otros... de Forever,
2: sí. No, estamos hablando de 20 dólares contra
0: 15. Absolutamente. Ahora aquí viene lo interesante, lo que yo quería meter mi cucharota. Ay. Hablando precisamente de este álbum doble de Korea Whitey Clark, el Forever, ¿no? Si lo quieres comprar... En México, en la tienda que todos estamos pensando. Azul ya lo plata, fuiste a buscar. Ya lo fui a buscar. Cuesta 400 pesos, no, bueno. que es el doble. Es importado de la o más es barata.
2: nacional. Vaya.
0: Es importado porque ya nacional ya no, no se. Hace, es... Eh, ya se es <risa> difícil que alguien diga. Sí. Sí, voy a reeditar este disco. No, la verdad es que son ya todos importados sí. y, y es una suerte la verdad también encontrarlos, no encontrar los discos. Qué pasa, bueno, pues eh, los que somos fanáticos del jazz tenemos que empezar a buscarle otros caminos. Eso es definitivo, yo creo y, y, y lo digo con toda eh, con todo conocimiento de causa. Para los que están buscando música de este género, ya las tiendas físicas en México tienen muy poco que ofrecer, muy muy poco. Uh -huh. De hecho, incluso están desapareciendo, como lo sabemos, ¿no? Y la parte digital y el Blu-ray, DVD está tomando fuerza uh -huh. importante. Uh -huh. La parte musical se está yendo definitivamente en línea. Yo creo que aquí este es un buen, buen momento para eh, hacer un acto de constricción, ¿no? Cinco minutos, para ¿no? decir, es hora de cambiar el estilo que tengo para consumir música, ¿no? Y sí, pues empezar a indagar, a investigarle y abrir cuentas en estas páginas. Ustedes elijan qué precio quieren. Amazon tiene una desventaja que Olivia lo ha subrayado muy bien. Eh, que es que abrir una cuenta desde México todavía tiene algunos problemas sí, sí, sí. Como puede ser tratar de suscribirse a Netflix o a alguna de estas redes de Yo Estados he querido Unidos.
2: bajar canciones en dado caso y te dice que solamente son para los que están en Estados Unidos ¿no? Que no es lo mismo en el caso de iTunes que sí. puedes tener dos cuentas tal vez
0: Me parece que, exacto, en iTunes lo que sucede es que sí se está trabajando constantemente en la ampliación del catálogo Para que lo de Canadá y Estados Unidos también sea compartido en México Aunque todavía hay una brecha importante mm -hmm. Pero sí puedes encontrar muchos más materiales en iTunes. Allí va a ser ya una cuestión de decisión. ¿Qué quiero? Encontrar el material, descargar los básicos en mi cuenta de iTunes. Lo puedo hacer, uh -huh. pero me va a costar más caro. ¿O qué quiero? Más barato, pero voy a tener que uh -huh. eh, esperar a juntar unos 5 o 6 discos, ¿no? Claro. En Amazon para poderlos pagar, ¿no? y que si me los sí, vale físicamente, valgan la pena.
2: Ahora, ese es el detalle que yo también te decía. Que una cosa es el disco físicamente y otra cosa es la descarga, uh -huh. ¿No? Porque a lo mejor en iTunes, pues en iTunes no te mandan el disco. O sea, tú lo descargas en línea y ahí sí está, ¿no? Sí, sí. En el caso de Amazon, tú puedes pedir que te manden el disco físicamente o también lo puedes descargar, sí, que ese es este, el detalle, ¿no? El, el hecho de pedirlo, que te lo manden a tu domicilio, bueno, tiene a lo mejor un, un costo de envío y es lo que tú mencionabas. Bueno, júntate varios, varias cositas y el costo a lo mejor y puede resultarte menor, ¿no?
0: Es increíble porque en Amazon además lo que tú compras es, como bien dices, material físico llega. Y es más barato que iTunes, que no lo tienes físico de digital. Sí, no. Y es más caro. Así que hay que pensar. Pero Ahora bueno. No sí. sé,
2: como románticos de la música y como lo hemos dicho durante todos estos programas, el tener el disco físicamente, el arte y todo, es una cosa, este, invaluable.
0: Absolutamente. El arte objeto como tal. Bueno, pues yo, para rematar esta nota, quiero decirles que precisamente en esta excursión que hice hace unos días a la tienda más eh, famosa de esta ciudad, y... Eh, me llevaba yo la lista de los cinco discos que ha publicado Jazz Week constantemente cada semana. Si yo quisiera tener los cinco discos de jazz más eh, importantes, eh, los actuales, y comprarlos en ¿Cuánto, nuestra tienda. ¿Cuánto? cuánto? Eh, pues uno, te encuentras con que dos de ellos no existen, no están. Ok. No, para empezar. O sea, no, no, no llegaron a México. tres, sí si existen. Si te vas a los siguientes de la lista, te vas como al número... 8 y luego al 11, porque tampoco están el resto de los discos. Okay. Juntas 5, 5 discos te cuestan aproximadamente 1,600 pesos de los 5 más eh, eh, llevados y traídos actualmente, los más importantes. Wow, en fin, Ahí se 1,600 bueno, pesos es salario mínimo, ¿no? este
2: No, es, es este una cantidad bárbara. Digo, a lo mejor si sí habrá, y puede ser, y yo creo que tú sabes más de eso, quien sí lo pague. Pero el hecho es es que es un abuso y creo que si sí están estas opciones. Claro. Y si lo que estábamos hablando de que la página de Contemporary Jazz ya, ya hizo este estudio, es porque ya se metió a ver algo más a fondo. ¿no? Sí, claro,
0: claro, incluso ya estudios así, en línea, ¿no? En uh -huh. fin, bueno, pues tomen ustedes sus decisiones. Yo solo les dejo eso ahí como la mosca en la oreja, ¿no?, ya es premiera
2: hora. el servicio al consumidor.
0: Exactamente. Creo que es hora de cambiar los hábitos de consumo, sobre todo si gustan de este género, porque pues este asunto de lo que nos sucedía hace 10, 15 años de... corre la tienda de discos y todo, ya no hay, no existe, eso se, se está acabando. Está ah. o sea, hay, que cambiarle, hay que cambiarle, hay que buscarle. En fin, vámonos hablando de música y hablando del disco que eh, justamente eh, comparó esta página que ya mencionabas... Eh, que se llama Contemporary Jazz Hablábamos del de tema De New Gary New Burton Gary Quartet Boucher. Exacto, el disco se llama Common Ground Para que vean más o menos Este disco por cierto es de los que no existen aquí en México es de eh, las novedades Exactamente, y el tema se llama Late Night Sunrise Escuchenlo y es maravilloso
3: Premier hace una pausa. Estamos de vuelta en unos segundos. Mucha más información, mucho más Jazz Premier. Continuamos
2: y seguimos con todos ustedes aquí a través de Jazz Premier y pues seguimos con el Jazz nuestro de cada día oh, sí, con más información para todos ustedes. ¿Y qué les suena si les digo eh, The Microsoft Jazz Band? The Microsoft Jazz Band. Es así como, pues bueno, llama la atención así como que a ver una banda de Microsoft o, o el nombre o, o qué cosa, o una ¿no? Una aplicación.
0: ¿O una aplicación. Un programa
2: para hacer eh, a lo mejor música orquestal. Así es. Bueno, pues es una, es una banda de jazz, eh, pues que prácticamente está formada por gente que ha tenido algo que ver con la compañía de Microsoft ya sea ex empleados o actuales empleados de repente bueno pues entre que amantes de la música esto que lo otro y decidieron hacer su banda de jazz
0: mira nada más me parece muy bien y hay ¿Qué te incluso parece? hay personajes tan eh, singulares como eh, Microsofty Scott Dart no bueno <risa> que es como parte de esta banda y es además como eh, por lo que leo pues, de los caimanes no el, además este forma parte de otra banda que se llama Doctor Funk pero, pues, debe de ser una actividad, supongo, de estas divertidísimas empresariales, en donde de pronto tú bueno, pues, ¿no? Tú tocas, pues, y además en Estados Unidos se da, se da mucho, ¿no? Que alguien y una compañía. El, sax, el clarinete y la guitarra y demás. Claro, y en una, compañía, una compañía
2: como esta tan grande, es yo sabe. creo que siempre habrá, a lo mejor, hay comunes denominadores. Ahora yo me imagino, no, eh, no sé, en los pasillos de la compañía y el letrero en el pizarrón, así de que si tocas algún instrumento, <risa> exacto. te gustaría humete. formar parte, exacto. <risa> Comunícate con nosotros, tú tienes. No, no, no,
0: exacto, okay. <risa> pues queríamos incluirles eh, algo de la de la Microsoft, um, ¿cómo se llama? Microsoft Jazz, Band. Jazz Band. Pero la verdad es que eh, todas sus grabaciones que, que aparecen en su sitio web, pues son como tomadas con cámara de video ahí casera, entonces el, el audio es bastante Malo, lo que sí es que voy a subirme a este barco y voy a aprovechar para sonar otra big band, una mucho más formal que dirige ni más o ni menos que Roy Oye, ¿Sí? ¿sí?
2: No te quiero interrumpir, Eric, pero nada no más te quiero te decir que la página de la Microsoft Jazz Band, ahí pueden encontrar fechas de sus conciertos y todo el... Ah, claro. claro. Y todo el rollo. O sea, que no crean que de verdad es una broma, es en serio.
0: <risa> yo es en que serio. La vamos, yo creo que la vamos a postear en el, en el Facebook en este instante, el link para que vean las fechas de cada una de eh, las presentaciones de esta, de esta banda, que bueno, pues, finalmente, y, y sabes que ves los videos y se ve que están como, pues, en estos lugares, ya sabes, como salones, ¿no? Sí, sí, este, sí. O como en centros comerciales, eh, está padre, la verdad es que música es música que suene de, de quien tenga que venir, me parece genial, además que una empresa de este tamaño, bueno, pues tenga también su, su parte musical. Bueno, Pero bueno ahora te, sí. Sí, perdón, te decía yo que justamente en este... En este mismo barco de Big Bands, pues sí quisiera aprovechar para sonar un poquito de lo que hace Roy Hargrove y su Big Band de este disco Emergence, que me parece eh, debe usted de tener en casa. Es, es una grabación de altísima calidad y hablando precisamente de lo difícil que son las Big Bands, bueno, pues Roy Hargrove, yo eh, me quedo con su declaración que dice que es el, el peor negocio que ha emprendido en toda su vida, ¿no? Es juntar uh -huh. a una Big Band porque, bueno, pues como sabes, definitivamente... Juntarlos para ensayar, que coincidan las agendas para las presentaciones claro. Y además a la hora de repartir las bondades monetarias claro. pues bueno hay. Sí, sí, les alcanza para una partitura y unos cigarros, yo creo, cada quien Pero la verdad es que lo que hicieron, lo que dejaron para la posteridad a nivel grabación Es absolutamente histórico Este es el tema que eh, lleva por título el nombre del padre de Roy Hargrove Que se llama Roy Allen Y suena de esta manera El tema Roy Allen de Roy Hardgrove, Big Band del disco Emergence En donde siempre subrayamos que además de este temazo que acaban de escuchar Se van a encontrar con un par de temas más Pero cantados por Roberta Gambarini con esta misma orquesta La, De verdad es un gran disco, se lo recomiendo mucho Y pues eh, vamos de inmediato a hablar de otra leyenda del jazz Que es... Eh, Ahora también ya homenajeada a través de la pantalla grande, pero ¿por qué nos cuentes un poco más? Sobre el video ¿De qué se trata?
2: Estamos hablando de Clark Terry, que es, bueno, ya imagínate, 90 años de edad y, pues, un trompetista, maestro, que ha tenido toda una carrera. Entonces, bueno, pues ahora con este asunto de los documentales, que me parece a mí una cosa maravillosa para poder tener un acercamiento aún mejor a leyendas como el caso de, de Terry. Bueno, pues, eh, ahora se conjunta que, bueno, un par de cineastas australianos de nombres Alan Hicks y Adam Hart, bueno, pues, anunciaron que están por terminar ya la producción de este tan esperado documental sobre Terry llamado Keep On Keeping On, que, pues, cuenta la historia, que es una de esas frases que solía usar mucho Clark, tanto como sus compañeros de la música, como con sus alumnos, estudiantes que, bueno, ha tenido él, etcétera, etcétera, ¿no? Así que pronto vamos a poder ver, pues, este paso de, de las clases, ¿no? A lo mejor del contacto con los músicos, vaya, una historia...
0: Además, te estás, tiempo, haciendo, ¿no? te estás haciendo fanática de los documentales, además.
2: Es que, bueno, yo creo que esto de los documentales <risa> es como te lo decía en un inicio. Ilustrativo. Eh, sí, totalmente, ¿no?
0: ¿Tú fuiste la primerita que viste el documental de Screaming Jay Hawkins?
2: No lo terminé de ver, no verdad, pero te está, te está loquísimo. loquísimo. Está porque porque al estar en la red de repente ya sabes, entre una cosa y otra. Pero él, o sea, loquísimo, con huesos en el pelo <risa> y es súper... No, 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 digo, si hay alguien de los que nos está escuchando que, que le echó el ojo de esa ocasión que los, que nosotros lo mencionamos, sabe muy bien a lo
0: que estamos hablando. De lo que estamos hablando, sí, exacto. Es bueno, pues sí. con Clark Terry y no se van a encontrar con eh, huesos en el pelo, ni en la nariz, ni nada, solo una gorra siempre como de capitán marinero, ¿no? Uh -huh. Un gran talento y un gran corazón de este hombre que, bueno, pues eh, ha hecho ya cualquier cantidad de cosas, imagínense ustedes, en tantos años, 250 galardones. Wow. Eh, ha, estuvo trabajando desde muy joven con las orquestas de Charlie Barnett, estuvo con Count Basie, con Duke Ellington. Luego, bueno, pues lo hizo con muchas otras, encabezó sus propios grupos musicales, ha tocado con la mayoría de los gigantes del jazz de la segunda mitad del siglo XX ha sido invitado a tocar a la Casa Blanca, Ay, no sé. eh, ha escrito 13 libros eh, sobre él, yo pienso hacer lo mismo, ¿no? nada más que unos 15 o 16. De... <risa> <risa> Me parece que esta parte biográfica debería de ser como un poco más disfrazadas. <risa> He escrito 13 libros sobre mí y sobre mi discografía.
2: <risa> Oye, es que no, 13 libros, estamos hablando de una no, 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 buena mirá, cantidad.
0: Es como, es como, precisamente haciendo números, pues es más de un centenar de álbumes que ha registrado. Y bueno, bueno tienes una carrera así, me parece digno de poderlo plasmar, ¿no? En, en las letras.
2: Y lo que yo digo es que hay gente que todavía no lo conoce. Además,
0: exactamente. ¿No? Pero yo se los voy a presentar <risa> a través de este Yes Premier en conjunto con Olivia, porque además, aquí lo vamos a escuchar haciendo algo. Muy singular okay. Bueno, son dos peculiaridades que tiene este tema Uno está en conjunto con Chico Farrell Los dos eh, platicando Pero principalmente Chico Farrell Lo primero que hace es preguntarle Oye, Clark, ¿cuál es la receta de ese arroz español? Porque él era muy famoso, ¿no? Por su famoso arroz español uh -huh. Y quedó plasmado en esta grabación En este tema que se llama Spanish Rice Y que además está revisitado por el DJ Dolores En un remix Buenísimo. Se los dejo para que le pongan toda la atención. Y hoja y pluma, porque ahí va la receta del arroz español de Clark Terry.
4: Oye Clark. What is the recipe for Spanish rice? The Spanish rice. Oh man, it's a guess. You get your big batch of rice and you cook it up, you borrow it like today. Mm -hmm. Then you saute the onions and you get your green pepper and chop it up real fine. And you get you some celery too, chop it up the same way. Wow! And then you get you some oil and you mix all this up. You don't have to use all if you don't want. A lot of people use fat back, you know. Oh,
1: you and you put some mushroom
4: in there too, get some tomato sauce, and some of that like paprika can make it nice and red and color. You know? get some sí, hot well, wow. peppers and Tabasco. You need some salt and you grind up some beef in there. Wow, vamos, vamos. Get you vamos. some oregano. And, man, you talking about something crazy eating. Ooh, Yo wait. estoy listo ya cuando tú quieras. Wait till you taste it. Come on, let's go. Toquera, can't wait. Not
1: I'm
2: ocasión en nuestra sección de entrada por salida platicamos con Pepe Morán, bro ¿quién es Pepe Morán? Bueno, pues José Antonio Pepe Morán Mercado nace en la Ciudad de México e inicia sus estudios pianísticos bajo la dirección del maestro Leopoldo González Blasco a la edad de 8 años. Su papá, Cecilio Chilo Morán, uno de los más grandes trompetistas de jazz que ha dado México, le inculca el amor por la música y le da las primeras clases de solfeo. Ya para finales de la década de los 90, Pepe ha generado un fuerte acervo de obras, sobre todo en el ámbito jazzístico y clásico. Pepe Morán se ha presentado en estos últimos años en salas como la Carlos Chávez, el Palacio de Minería, el Centro Nacional de las Artes, el Munal, el Palacio del Arzobispado de la Ciudad de México y en diferentes festivales de jazz en la República Mexicana. ¿Qué les parece si escuchamos qué fue lo que nos contó Pepe Morán acerca de este nuevo material discográfico? Todos y cada uno de los que conforman el planeta
3: sincopado llegan a Jazz Premier para contarnos de viva voz... Sus experiencias, el contacto con la música, solo hay un problema, vienen de entrada por salida.
0: Bueno, pues eh, en este de entrada por salida de hoy, jueves en Jazz Premier, eh, vamos a platicar y a conocer un poco más, como ya ha contextualizado Olivia, sobre pues eh, la trayectoria, vida y reciente obra de Pepe Morán. Eh, pues, un amigo ya de muchos años que ahora viene a presentar precisamente su más reciente disco que eh, me estaba comentando, incluso que ya está disponible en todos lados, bueno, al menos en todas las tiendas en donde sabemos que podemos encontrar eh, este tipo de materiales de muy buena calidad. que Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Buenas, ¿qué tal, Erika? <risa> Buenas.
0: Oye, pues eh, ha llegado este nuevo disco que simple y sencillamente está bajo el nombre Pepe Morán. Y que son 11 tracks bastante disfrutables. Cuéntanos un poco, por favor, de la génesis de este disco.
4: Bueno, este disco lo empecé a grabar hace algunos años. Tengo rolas de, de hace varios años. Por ejemplo, Caminando a la Luna, yo creo que es una de mis primeras piezas. Ok. Este, el track 10, que es Sin Ti, esa es una pieza que dediqué a mi papá y la grabamos en vivo. Ok. En el Sutum, con mi papá en el Bugle, Fer, eh, Fernando Toussaint en la batería y... Jesús Sánchez Puebla en el bajo. Pero y Esa es una toma, claro. es una toma en vivo. Wow. Lo demás, este, son piezas que sí ya se hicieron en estudio. Eh, tuve la colaboración de Pepe Hernández en el bajo, Paco Morales también en el bajo, Eddie Vega, Tony Cárdenas, Jorge Brauet, el Rey David, mm -hmm. una amiga que se llama Carolina Rosas que cantó Montblanc, eh, Jenny. Poyant, que ya cantó Santiago, eh, Alex Guardiola, que tocó en este, Diana de Gales, y bueno, básicamente son ellos. Absolutamente sí. temas originales. Sí, todo es original. ¿Cómo es el proceso de composición, Pepe? Pues es un poco como me platicaba Eugenio, que Eugenio Tuzán que lo hacía, eh, lo hacía me decía que él se ponía a improvisar, y si le latía alguna idea, pues la escribí ahí. Igual, yo también tengo un proceso muy, muy parecido. Ok, ok. Yes. Entonces, este, sí, sale. a veces llega una idea muy clara y sí la, la escribo y ahí la voy armando. Okay. Hasta desarrollar la, la idea completa. Muy bien. Pues ya Pues ¿Cuántos años son en este negocio, querido Pepe? ¿Has estado...? Y... Pues yo empecé profesionalmente con mi papá en el 80. Ok. Tocando en... Mi primer trabajo fue en Monterrey. Eh, un espectáculo que armó la compañía Ilsa uh -huh. a la Lámina Y era padrísimo porque pues, Había mucha gente involucrada Mi papá armó una orquesta de músicos profesionales Y me dio chance okay. ¿Eh? Me dijo mi, pa mi papá, pues apréndete los papeles Que estaban difíciles, me acuerdo Me sirvió también mucho para practicar lectura Y me los aprendí Y bueno, pues ahí a, a sudar Porque me acuerdo que íbamos en en junio que hacía mucho calor y en el foso pues eran unos baños de sudor impresionantes con el smoking y todo eso no, claro sí. pero muy gratificante porque pues este ahí empecé realmente dime una cosa eh, que creo que siempre es como
0: la mejor recomendación y durante años me ha gustado mucho hacerlo ¿Por qué, ¿por qué habría alguien de salir a buscar el disco de Pepe? ¿qué se va a encontrar en este
4: material? pues mira eh, yo siento que estoy haciendo una buena propuesta El material es totalmente original Entonces, este, obviamente voy a tener muchas influencias Pero creo que estoy haciendo una buena propuesta Muy, muy honesta y, y Bueno, yo lo disfruto, yo lo escucho y a mí me gusta Entonces, como me decía Héctor Infanzón alguna vez cuando estudiamos juntos piano Me decía, si te gusta, es que está bien Exacto Y bueno, pues es muy buena muy buen planteamiento para...
0: O ¿Y, y lo, pones, lo pones y te escuchas y te criticas?
4: Claro, sí, 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 sí yo soy el peor. <risa> pero este, también como muchos amigos me decían, mira, hay que liberar ya la... Algunos a veces somos enfermizos en la cuestión de la pulcritud para el perfeccionamiento, ¿no? Pero, pero no, ya hay que, hay que liberarlos. ¿Tienes pues, eh, tocadas presentaciones próximamente? Pues voy a hacer la presentación del disco en... en... Plaza Loreto, uh -huh. ahorita yo creo que va a ser en, a finales de agosto o principios de septiembre, todavía no, no tengo bien la fecha, okay. cuando la tenga te la, te la doy, pero va a ser en, ya, ya en, en unos, días próximos. Sí. ¿Estás tocando con una alineación base? Sí, sí ese día me gustaría invitar pues, a, los, a toda la banda que estuvo involucrada en el disco, uh -huh. a los que estén disponibles, okay. si el hueso lo permite. <risa> Exacto. No, no, pero ya cuando se trata así de proyectos... Eh, pues nos, siempre escuchamos echamos la mano, ¿no? Muy
0: bien, muy bien, Pepe. Pues ahí está entonces eh, la recomendación de esta semana: el disco de Pepe Morán, que lo pueden encontrar pues ya en todas las tiendas de discos. Muchas gracias, querido Pepe. Muchas no, gracias. No, muchas gracias, Erika. Y vamos a, a sonar qué te gustaría escuchar en este momento. Pues igual me gustaría Opening. Opening, el track número uno, precisamente, uh -huh. que abre este material y lo abre el material y cierra esta intervención de entrada por salida Quien quien jazz primero. Nosotros continuamos.